0: willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder gute Nacht, wann auch immer ihr uns gerade hört. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur zwölften Folge, Nils befindet sich im Urlaub und wir haben extra ein bisschen Zeit gefunden. Und er hat sich ein bisschen Zeit freigeschaufelt, um diesen Podcast für euch nochmal aufzunehmen, bevor er sich ganz der Sonne und den, dem Faulenzen widmen wird. Nils, wie geht's dir im Urlaub? Wo bist du überhaupt? Hervorragend. Ich bin auf Mallorca. Oh! Und warm.
1: Na klar. <lacht> ver, ver, vergleichbar mit den Temperaturen, ähm, die letzte Woche Richtung Wochenende waren.
0: Ja, ja. Aber erinnerst du dich noch? Ich habe da ganz schön geölt. Ja, das also, ist
1: äh, mir kommt es so vor, als hätten wir gerade erst gesprochen.
0: <lacht> okay, ich kläre das mal auf. Wir befinden uns äh, in der Vorabproduktion. Äh, Nils hat bald Urlaub und wir wollten gerne, damit wir Zeit von unsere so Familien auch mal komplett haben, die Folge vorher aufnehmen. Also bei uns ist es gerade wirklich sehr heiß. Es ist jetzt Donnerstag. Jetzt erzählst du aber Quatsch. <lacht> sucht euch die Wahrheit raus. <lacht> Deswegen werden wir auch gar nicht groß über, über Nachrichten sprechen, weil die sind ja quasi in der Zukunft. Und zwar können wir Orakeln wie beim Deutschlandspiel, aber man ist ja auch schwer bei immer. Ähm, Thema heute, die Geschichte einer Franchise. Und wir haben ja letzt, letzte Woche äh, eine kleine Aufgabe gestellt oder ein kleines Rätsel mitgegeben. Möchtest du das mal aufklären? welche Antwort richtig gewesen wäre? Ja,
1: das äh, tatsächlich die Antwort Arizona Cardinals ist die älteste Franchise oder zumindest auf die man zurückzuführen kann, dass sie die älteste ist, die in der NFL tätig ist. Was überrascht? Ja, ich wusste
0: das? Ja,
1: natürlich. Ich habe aber tatsächlich die ganze Zeit bevor ich das irgendwann mal wusste, immer gedacht, dass die dass Chicago tatsächlich die älteste ist. Ja. Aber hier, kann, hier sind die Spuren, gehen die tatsächlich noch ein bisschen weiter zurück. Die wollen
0: wir uns gleich angucken. Aber ich finde finde so, der Name Arizona Cardinals hört sich so frisch an. Und wenn wir gleich gucken, okay, der Name Arizona Cardinals ist nicht von Anfang an da gewesen, aber die hört sich noch sehr jung an, wie die Texans, eigentlich ja auch. Houston Texans ist ja im Vergleich dazu ja auch noch nicht so so ja. alt.
1: Oder? nee de, 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 genau. Die sind auch noch sehr, sehr jung. ja Und, Und genau. das ist, glaube ich, jetzt ein, so auch ein interessantes Format, wieder mal was wir da auch machen wollen, ähm, weil das gehört halt auch zum Football dazu, vielleicht einfach mal so die Teams vorzustellen. Ja. Insofern ist das immer eine Art von Serie, dann aus, aus der, außerhalb der Reihe, glaube ich, die ganz gut zu dem Gesamtkonstrukt passt.
0: Quasi out of the box, out of the box. <lacht> raus aus ja, genau. genau. Wir wollen äh, immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen äh, über eine Franchise sprechen und wollen heute mit der Ältesten anfangen. Wann begann dann die Geschichte?
1: Ja, sehr früh schon. Allerdings, also das war das war noch vor 1900 ja. im Jahre im Jahre 1898. Und interessant, dass sie tatsächlich in Chicago gegründet wurden. <lacht> ja. Deswegen äh, gab es vielleicht auch so diesen diesen Trugschluss, dass ähm, Chicago auch die älteste Franchise hat. Ja. Einfach weil es halt da präsent war und. Ja. Ähm, ja, ich meine, 1898 war die USA halt noch gar nicht so lange äh, selbstständig. Und äh, ja, Profisport war halt auch noch kein großes Thema.
0: Genau, da, da gab es den Handwerker Chris O'Brien, der damals eine Idee hatte, einen Amateurverein zu gründen, und zwar die Morgen Athletic den Morgen Athletic Club. Ja, interessant eigentlich, ne? Hört sich erstmal an wie so ein Fitnessclub oder so. Ja, ja genau, genau. Und ähm, das Witzige ist ja dann, also die haben sich gegründet und es wurde halt Sport betrieben und äh, irgendwann merkte er zur Jahrhundertwende hin, die Spieler bräuchten mal neue Trikots. Und das ist eigentlich, die Geschichte prägt eigentlich so den Namen Cardinals. Magst du uns aufklären? Ja, äh, mache ich sehr gerne. Ähm, diese neuen Trikots,
1: die er vermeintlich gekauft hat, die waren natürlich nur neu für die Mannschaft. Ja, ja. Denn sie waren eigentlich gebraucht und äh, gehörten <lacht> der Footballmannschaft der University of Chicago. Aha. Und diese spielten halt mit braunen Trikots, also schon etwas dunkler, und man kann sich vorstellen, wenn sie gebraucht sind, sind sie wahrscheinlich nicht mehr aus wie braun, sondern schon etwas verwaschen ausgeblichen. Und ähm, dieser, dieser Ton dieser Trikots, den nennt man im Englischen halt Maroon, also Kastanie. Ja. ja. Das ist also mehr so dieser Braunton gewesen. Und durch dieses Verwaschene ähm, kam eigentlich so ein bisschen das auf, dass es eigentlich gar nicht Kastanie sei, sondern eigentlich mehr Rot. Und deswegen gab es damals dann sozusagen den Satz dazu, uh, That's not maroon, it's cardinal red. Was Frei übersetzt halt heißt, da ist es kein Kastanienbraun, sondern kardinalsrot. Genau. Und ähm, da kam dann so ein bisschen her, dass man gesagt hat, hey, dieses. Äh, Cardinal, das ist ein, ein toller Zusatz, den hängen wir einfach ja. bei uns hinten ran, aber die hießen natürlich dann nicht im Prinzip sofort Arizona Cardinals, sondern in Chicago haben sie damals an der sogenannten, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, Racine Street wahrscheinlich oder so gespielt. Ja, das, ja. Und deswegen haben sie sich einfach Racine Street
0: Cardinals genannt. Genau, 1906 wurde die Mannschaft dann aber aufgelöst, um sieben Jahre später dann wieder an den Stadt zu gehen, bis zum Ersten Weltkrieg. Da musste halt für alle, glaube ich, oh, für viele eine Pause eingelegt werden, weil viele auch eingezogen wurden. Mhm. 1920 gab es aber den ersten Meilenstein, wenn man so will. Was ist da passiert?
1: Dort wurde die erste professionelle football -Liga gegründet äh, mit der American Professional Football Association. Ja. Und da gab es damals 14 Gründungsmitglieder, wozu
0: halt auch die Racine Street Cardinals gehörten. Der Name wurde schnell geändert. Zwei Jahre später wurde aus APFA-Abkürzung die NFL und die Racing or Racine Cardinals wurden in die Chicago Cardinals umbenannt. Ja, ist ja wahrscheinlich auch ein gängiges, gängiges
1: Konstrukt, da die ein oder andere mal einfach mal die Namen zu ändern. Ist ja, ja auch viel, viel einprägsamer, nicht dann irgendwie das über die über so eine Straße zu definieren, auch wenn sicherlich wahrscheinlich die Leute lokal wissen, was es bedeutet, aber über die Grenzen hinaus, und das war ja sicherlich schon so der, der Ansinn dieser Organisation, ist natürlich so ein Stadtname ein bisschen passender.
0: Ja. Kurze Zeit später, fünf Jahre hat es gedauert, da wurde die erste Meisterschaft eingefahren. Chicago Cardinals durften sich 1925 zum ersten Mal Champion nennen, aber der Meister wurde nicht so richtig ausgespielt, oder? Ja, nee, das ist ja, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt kannst
1: du ja wahrscheinlich auch noch nicht von so vielen Teams sprechen, wenn du halt mit 13, 14 oder sowas ähm, sag mal, relativ überschaubar ist. Ja. Ähm, und äh, ja, es gab natürlich auch immer viel äh, Rivalität, die da irgendwie so vorherrschte, ne? Da gab es dann natürlich auch noch weitere äh, Chicago-Teams, unter anderem ja halt Chicago Tigers. Ja auch ein sehr lustiger Name, und dann ähm, die Dekatur Staley's. Ähm, ich glaube, Staley war sogar auch eine von den, ich bin mir gar nicht sicher, aber so von dem Namen her, glaube ich, war das auch ein ein von den Familienmitgliedern, die nachher die Chicago Bears auch gegründet hatten. Ja. Ja. Ähm, ja, und die wurden dann später entsprechend halt auch zu tatsächlich zu den Chicago
0: Bears umbenannt. Und die Rivalität zwischen den beiden Clubs, zwischen den Chicago Bears heute und den Arizona Cardinals heute, gibt es immer noch. Yes, das haben, genau. haben sie so mitgetragen, ne? Ja, obwohl man jetzt ja eigentlich total weit auseinander ist. Ja. Also ähm, wenn man so guckt, 100 Jahre sind das ja mittlerweile schon fast.
1: Ja, zwischen die dazwischen liegen, ne? Würde man fast denken, dass man das ab, ablegen könnte. Ja. Aber gut, das ist halt dann wahrscheinlich sich so ein bisschen, hat sich so ein bisschen eingebrannt.
0: Nach der ersten Meisterschaft blieb es sportlich aber eher mau und eher überschaubar. Da gab es Bilanzen von 0 zu 10, 1 zu 9 war dabei. Also sie waren eher, eher dabei als mittendrin, kann man sagen. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Da gab es wieder eine, eine äh, Wende in der Phase, Sie haben aus einer Not eine Tugend gemacht. Was 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 war ja, am
1: Ende ist am Ende. Du hast natürlich jetzt das Problem. Du sagst es ist gerade Zweiter Weltkrieg und da hat, ist man wahrscheinlich nicht so privilegiert gewesen wie heutzutage, dass man einfach dann sagen konnte, ich nehme nicht dran teil. Ja. Sondern man wurde halt in den Krieg berufen und das betraf auch äh, viele Spieler sowohl von den Chicago Cardinals als auch damals den Pittsburgh Steelers. Aha und haben die sich ja gedacht Mensch ihr, wir haben beide allerlas lass uns doch einfach uns zusammenschließen und einfach unter dem ja, Namen Card Pit ganz witzig eigentlich so weil ne, so ein bisschen die Abkürzung aus Cardinals und Pittsburgh Card Pit ja. und dann wurde halt ganz schnell daraus auch Carpits was ja übersetzt halt Teppich heißt <lacht> Kann, könnte man wahrscheinlich damit assoziieren dass der Teppich halt zusammengestrickt ja, wird ja. und so war dann auch der Haufen der ja. dort gespielt hatte zusammengewürfelt und hatte auch tatsächlich keine Chance und hat kein einziges Spiel gewonnen.
0: Nach dem Krieg sah es dann aber anders aus. Die Chicago Cardinals konnten sich wieder zusammentun und danach kam auch die Wende tatsächlich. Die Saison 1947 sollte bis dahin die beste Saison der Vereinsgeschichte werden. Wie haben Sie da abgeschnitten? Ja, Sie haben das erste Mal
1: so wirklich eigentlich positiv überzeugt. 9 mhm. zu 3 haben sie damals, ähm, ach nee, Quatsch, 9 zu 3, doch, doch, 9 zu 3 sind sie quasi äh, in die Playoffs übergegangen ja. und haben das erste Mal halt auch die, die Championship erreicht und das haben sie dann schon gegen die Philadelphia Eagles gewonnen, die ja auch, wie wir ja aus einigen anderen Folgen wissen, auch schon ein bisschen länger am Start ist, ja. ähm, damals mit 28, 21 und dann das erste Mal für sich was richtig Tolles eingefahren.
0: Äh, Ein Jahr später gab es das Endspiel noch einmal, auch wieder gegen die Eagles, was aber mit 7 zu 0 äh, verloren ging. Also die Revanche auf Eagles Seite ist geglückt. Und aus der Zeit äh, gab es auch den Spitznamen für ein Trio, äh, das Million Dollar Backfield. Haben die so viel verdient oder warum hießen die so? Ja, das war halt nicht so,
1: tatsächlich nicht davon, weil sie so viel verdient haben sondern weil sie halt sportlich so viel Wert hatten. Ja. Äh, man kann ja sich wahrscheinlich vorstellen, dass man ähm, in den Jahren jetzt auch noch nicht unbedingt äh, vom Profisport irgendwie so großartig leben konnte. Ähm, aber dadurch, dass sie eben einfach äh, für, die, für, die, ja, für die Mannschaft so einen Wert hatten, äh, war das da sozusagen dann der, der Name. Die haben ja quasi alles gerissen zu dritt. Die Namen, an die wird man sich auch, also die kennt auch kein Schwein. Nee. Selbst wenn man die heutzutage irgendwo mal aufführen würde, die müsste man schon echt mal suchen. Das, das ist für also, die Hardliner
0: gedacht, glaube ich. <lacht> die,
1: die ja, halt. definitiv. Das sind dann die, das sind dann wahrscheinlich die heißen Leute, die dann irgendwie sich mit Hall of Fame und etc. beschäftigen. Ja. ja. Und da dann unter,
0: unterwegs sind, ja. Wir könnten jetzt theoretisch sportlich gesehen 60 Jahre vorspulen, da passierte nicht so viel. Sie waren eher äh, ein graues Mittelmaß oder auch äh, weniger. Gerade in den 50er-Jahren, in dem Jahrzehnt, hat man gerade mal 33 Spiele gewonnen. Also da war von den Player aus nun mal wirklich keine Rede. Und in der Stadt Chicago hat man den äh, Rang sich ablaufen lassen müssen. Die Chicago Bears waren einfach das Team Team der Stunde in Chicago. Und, und die Cardinals sind immer mehr ins Hintertreffen geraten. Ich vermute, das ist dann auch wieder so ein Grund, warum sich halt die äh,
1: Franchise auch mit ihrem mit ihrer Geschichte so ein bisschen in den Vordergrund drängelt. Ja. Die Leute erinnern sich natürlich einfacher an die Teams, die auch gut fahren und vielleicht auch ein bisschen was hinterlassen haben. Und da, ja gut, dazu gehört da halt eben nicht nicht die
0: Cardinals. Die Eigentümerfamilie Bidwell wollte dann umziehen. Aber die Liga wollte sie nicht so wirklich gehen lassen. Was was war da los? Also was, was war die Lösung dann?
1: Ja, zuerst einmal ist es total interessant, dass die dass die Familie halt echt schon total lange im Besitz ist. Ja. Und die sind ja heute der, der, der ich glaube, es das ist ja die zweite oder dritte Generation, das sind ja sozusagen immer noch General Manager. Total cool eigentlich, dass es auch wieder so ein Team ist, was so lange äh, damit am Leben ist. Ja, ja. Ähm, Zeigt ja so ein bisschen auch die die Ursprünge des Ganzen und auch irgendwie vielleicht auch die Art und Weise, wie so ein Team dann halt geführt wird. Ja. Ähm, aber um nochmal so dann konkret auf die Frage zu kommen, Wurde dann im, ich weiß gar nicht, war das irgendwann davor 60, irgendwann, kurz davor, ähm, haben, hat man ja quasi diese American Football League gegründet, die AFL. Ähm, und das war ja, das war ja mehr oder weniger neue Konkurrenz, ja. die dann in, in tatsächlich in Konkurrenz zu NFL standen. Ja. Ähm, und die haben dann sich gedacht, weil NFL bezog sich ja auch immer sehr stark, das hatten wir ja, glaube ich, letzte, letzte Woche auch, sehr oft ja. auf so diesen Ost, nördlichen Ostraum. Ja. Und natürlich wollte dann irgendwo anders halt auch, sollte auch ein bisschen was stattfinden. So, und dann hat man halt gesagt, okay, jetzt ist es auch in Ordnung, wenn ihr einen neuen Weg geht. Also ist kein Problem. Das könnt ihr gerne machen. Und dann hatten sie eben überlegt, okay, ja gut, Chicago Bears laufen uns den Rang ab. Vielleicht sollten wir überlegen, woanders hinzugehen. Damit man nicht einfach tatsächlich so plötzlich von der Landkarte verschwindet. Ja. Ja, und am Ende ähm, fiel die Wahl auf die Stadt St. Louis. Also gab es dann seit also ab 1960 die St. Louis Cardinals.
0: Die äh, Negativserie äh, konnte überwunden werden. Und äh, sie konnten endlich umziehen und äh, endlich aus dem Schatten der großen Bären heraustreten. <lacht> Natürlich. <lacht> Ja, ist halt so. Also wenn du, das hat man ja bei den Chargers ja auch gesehen. So, die mussten einfach auch einen neuen Weg gehen und kämpfen jetzt auch damit, dass die Rams einfach das beliebtere Team auch in der Stadt sind, ne? Das ist, glaube ich, nicht ja, so Das war das
1: bei den Chargers schon immer so, dass, da muss man halt auch sagen, das ist natürlich dann irgendwann ein Thema für die Folge, aber die, die haben ja dann mit eben ins, mit San Diego, so sag mal, am südlich, südlich, südwestlichsten Zipfel von den USA ja. waren die unterwegs und da hast du ja dann halt eben auch vielleicht nur so eine. So eine Kleine, so ein kleines Einzugsgebiet. Um, und natürlich stellen auch die Teams halt gewisse Forderungen. Ne? So ist es dann ja halt irgendwo. Du willst ja auch vielleicht ein bisschen Unterstützung von außen. Und wenn du ja. jetzt zum Beispiel in Chicago bist und da ist eine Mannschaft halt top, die haben ja. Fans, die verkaufen Sachen und die anderen nicht, dann wird, wird wahrscheinlich auch von außen keiner sagen: Bitte, ihr habt ihr noch mal was, damit ihr doch bleibt, sondern. Ja. Und wir haben ja auch gelernt, dass die die NFL, und ich gehe davon aus, dass die schon über Jahre hinweg einfach auch ja, intelligente Strategien aufgestellt hat, um einfach irgendwo immer größer und besser zu werden. Weil so tickt ja nun mal auch die USA, ist ja einfach eine Wirtschaftsmacht, die dann auch versucht, da halt Geld zu generieren. Und das ist ja hier nichts anderes.
0: Ne? Ja, genau.
1: Insofern ähm, war das halt auch so, dass die die afl so als Liga ja an sich für zehn Jahre halt bestand, von 1960 bis 1970. Und die war halt mhm. auch, echt auch ziemlich auf dem Vormarsch und mhm. neigte dazu, die NFL zu überholen. Mhm. So, und dann hat die NFL halt gesagt, jo, wir müssen jetzt reagieren und uns geografisch halt verbessern. Also war das halt perfekt, dass die Cardinals dann nach St. Louis gehen konnten. Ja. Ähm, damit hast du das zwar, ich sag mal, geografisch nur ein kleines Stück erweitert, aber du hast wieder halt einen Teil erschlossen und hast dir nicht an was anderes verloren. Da hat man wahrscheinlich auch diesen Konkurrenzgedanken mitgebracht. Ja. Auch wenn es dann vielleicht wenn es Fans gab, irgendwie natürlich blöd ist. Also bei sowas bleibt man ja komischerweise dann doch irgendwie ein bisschen mit ein paar Leuten auf der Strecke.
0: Ja. Äh, es gab aber nicht nur jetzt die ein Cardinals. Es gab auch noch ein zweites, ja. Team, was auch Cardinals hieß. Woher kamen die? Ja, witzigerweise halt auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber
1: genau in der gleichen Stadt, ja äh, nämlich die ähm, die Baseballmannschaft, die in der Major League Baseball gespielt hatte, hieß neben auch St. Louis Cardinals mhm. und ähm, jetzt musste man sich ja so ein bisschen überlegen, wie kann man das Ganze auseinanderhalten. Ja. Also ähm, hat man halt gesagt, wie differenzieren wir euch? Na gut, ähm, ihr seid halt quasi das äh, das große Footballteam, team ne, mit vielen Spielern, also nennen wir euch einfach Big Red. Ja. Oder Football Cardinals. Und das Big Red, das sieht man ja heute auch noch im Stadion. Also das genau. war für mich auch nicht so, so klar, dass es daher gekommen ist. Ja, ja. Und ähm, kann man jetzt so vielleicht auch so ein bisschen den
0: Ursprung des Ganzen. Was ich interessant finde, ist, dass die Cardinals 27 Jahre in St. Louis blieben. Das ist ja dann schon fast bis zur Jahrtausendwende. Bis 97. Ja. Das ist ja schon eine lange Zeit. Und äh, das war mir nie bewusst. Ich verfolge Football schon schon recht lange. Zwar jetzt erst lange doll, aber das ist mir nie aufgefallen, dass die Arizona Cardinals vor St. Louis Cardinals ziehen.
1: Ja, und dann, hat, ich meine, St. Louis hatte danach ja auch nochmal die, die Rams auch noch. Ja. Also die hatten schon wahrscheinlich auch immer Bock auf irgendwie ein Football-Team, aber es muss ja vielleicht auch irgendwas da
0: sein, dass man da doch nicht geblieben ist. Ja, genau, dass man keinen Bock auf die Stadt hatte.
1: Ja, aber äh, wie du es schon eingangs sagtest, die sind dann ja Umgezogen, aber so richtig, also so richtig in, in, in Fahrt gekommen sind sie halt dann doch nicht. Ja. Weil sie nämlich tatsächlich nur dreimal die Playoffs erreicht haben. 74, 75 und 82. Und, und sind jeweils dann jeweils in der ersten in Runde. Der ersten Runde. Also ja. Das ist
0: natürlich auch nichts, ne? Nee, auch wenn man, es hat mir in den Folgen davor ja auch, wie das ganze System aufgebaut ist, ist das schon nach 27 Jahren nur dreimal die Playoffs zu schaffen, schon merkwürdig ein wenig, wenn man guckt, wie das ganze System aufgebaut ist, wo man schon ja. hat, dass es immer wieder andere Mannschaften auch mal hochschaffen. Da ist die Frage, was waren da für Leute am Werk? Ja, es ist halt
1: total krass, wenn man da jetzt echt nochmal de deutlich, deutlich tiefer einsteigt, ja. halt zu, zu gucken und zu erkennen, so ne, was haben die über so viele Jahre halt irgendwie mistig gemacht? Also. Ja. Oder, oder hat er einfach, gab es da halt vielleicht irgendwie keinen Appeal, dass die Leute dahin wollten oder so, ja. obwohl kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das, das unterbindet
0: ja eigentlich quasi auch die NFL, ne? Du hast ja, ja schon die Möglichkeit, auch Leute unter Vertrag zu nehmen und genau. gut zu bezahlen, aber... Genau, also dann und man weiß ja, solange die Zeiten stimmen, für einen Spieler sind sie auch bereit, zu schlechteren Teams in Anführungszeichen zu wechseln und da ihr Glück zu versuchen.
1: Ja, und jetzt hast du natürlich dann sozusagen äh, wieder eine missliche Lage. Ja, ja. Und, <lacht> und was versuchst du jetzt wieder? Ja,
0: ziehst du um. Nochmal umziehen. Ja, Aber das sollte wohl der letzte Umzug gewesen sein, Stand heute. Denn sie haben es gewagt und äh, sind umgezogen. Ich sehe gerade, die 27 Jahre beziehen sich dann wohl auf 1960 bis, ne? Mhm, ja, genau, 1960 genau, bis 1987. Weil 1987 sind sie dann umgezogen. Was, da war ich ja noch ein Keks. Da war ich ja noch nicht, noch nicht so alt. <lacht> kann, kann ich das auch nicht bewusst haben. <lacht> ja, das war das, der, der Umzug war dann
1: gerade zu meiner Geburt. Ja, wahrscheinlich. Das das <lacht> ich bin da eingeschult worden.
0: <lacht> äh, nach der enttäuschenden Saison, die wieder negativ äh, ausging, hat der Besitzer sich dazu entschieden, äh, nach Arizona umzuziehen. Aber sie hießen nicht sofort Arizona Cardinals. Welchen Namen haben sie sich zuerst äh, gepickt, wenn man so will? Ja,
1: sie sind halt ähm, in, die, in, in die Nähe von äh, Phoenix gezogen, Arizona, Aha. und haben dann halt gesagt, ja, dann wenn wir jetzt hier an der Stadt leben, dann nennen wir uns halt Phoenix Cardinals. Ja. Passt ja auch ganz gut halt so zu dem, wie es vorher war. Ne? Du warst erst in Chicago, dann St. Louis, jetzt bist du halt wieder in der nächsten Stadt. Ja. Sie haben zwar selber nicht in, in Phoenix gespielt, sondern halt in so einem nahegelegenen Ort, der hieß irgendwie Tempe. Aha. Tempe. Und da haben sie sich das Stadion halt geteilt mit der Arizona State University. Und sind erstmal da jetzt so ein bisschen
0: zur Ruhe gekommen. Aber selbst unter dem Namen haben sie es irgendwie nicht hingekriegt, auch dort mal eine positive Bilanz zu schaffen, sondern blieben immer noch graues Mittelmaß. Maximal und haben eher immer nach dem ersten Pick geschielt, wenn man, wenn man so will. Ja,
1: ich habe auch dann, weil du es jetzt auch angesprochen hattest, dass die dass sie dann auch wieder irgendwie nicht so richtig aus dem, aus dem Quark gekommen sind, hatte ich auch noch mal ähm, nebenbei so und da gedacht, ah, das, das muss ich mal recherchieren, weil das wäre für mich jetzt logisch gewesen, hey, du bist irgendwie der Underdog in Chicago, Ja. du hast nicht so richtig Fuß gefasst, okay, ich, ich hau ab. Ja. Dann gehst du zu St. Louis. St. Louis. Fast auch nicht richtig Fuß. Schlussfolgerung, du haust ab. Ja. Und jetzt sind sie halt in, in, in Phoenix oder halt Arizona. Aber am Ende kommen sie halt wieder nicht so richtig aus dem Quark, wo ich dann gedacht hätte, na gut, dann versuchen sie es halt vielleicht nochmal wieder woanders, wenn sie schon so, ja. so bissig sind und irgendwas machen wollen. Aber sie halten sich ja da. Und dann habe ich mal so versucht, so rauszufinden eigentlich, ähm, wie sich das so mit der Fanbasis irgendwie verhalten hat. Und die haben tatsächlich eigentlich immer über den, über die Zeit halt auch einen relativ geringen Zuschauerschnitt gehabt. Okay. Also, angefangen halt eben äh, von so 1989, hatten sie eigentlich nachher im Schnitt immer so, was nicht um die, knapp mal um die 40.000 Zuschauer. Was aber, ähm, jetzt wirklich als nur rein Durchschnitt über die ganzen Spiele genommen werden kann, aber das auch ein bisschen nicht die ganze Wahrheit erzählt, weil nämlich, das war noch wohl zu dem Zeitpunkt so, dass die dann immer noch zu NFC East gehörten. Mhm. Das heißt also, ne, typischerweise halt dann auch noch äh, in Konkurrenz mit Dallas standen. Und das ja. ist ja zwischen Texas und Arizona jetzt nicht so weit. Das heißt also, immer die ganzen Spiele, oder die Spiele, die halt gegen Dallas waren, in Phoenix, die waren halt immer ausverkauft. Also hat auch den, das halt den Schnitt so ein bisschen in die Höhe gezogen. Ähm, und ist halt ganz eigenartig dann, ähm, dass die eigentlich dann wenn man sich mal nur so Einzelspiele anguckt, teilweise nur 20.000 Zuschauer hatten. Ja, ja. Und auch, also für mich eigentlich gar nicht richtig nachvollziehbar, warum man das, warum man das hatte. Also, und dann auch noch vor allem, dass man halt in dem Stadion ist, was dann so mit der Arizona State University geteilt wird und anscheinend ja auch nicht so Anklang findet. Das mhm. ist dann schon, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass da irgendwie im Hintergrund halt irgendwie ein bisschen was ein bisschen was gelaufen sein muss, damit die da auch immer wieder geblieben sind. Kann ja auch sein, dass zum Beispiel dann die die Stadt oder das Land oder so dann halt gesagt hat, hier Leute, ihr kriegt jeden Monat immer Asche, Asche, Asche. ne? Ja, ja. Weil die überlegen sich ja sicherlich auch vor dem Umzug von St. Louis nach Phoenix so, ja, was macht jetzt den Standort attraktiv? Und eigentlich kann ich mir nur vorstellen, wenn es dir
0: nicht gut geht, dann willst du wahrscheinlich Kohle. Ist in der Regel gerne mal so, wenn man so verfolgt, wie die, wie die Verhandlungen wegen neuen Stadien laufen, geht es immer um Kohle. Und die versuchen schon ja, in Stadt. Genau, das Selbstverein oder die haben halt, oder die NFL war wieder im
1: Hintergrund und hat halt gesagt, wisst ihr was? Ja, aber in dem Markt sind wir halt noch nicht. Ja. Ja. Also, ne, wir, wir unterstützen euch, also bleibt da mal bitte. Ja. In irgendeiner Form, wir kriegen das schon hin.
0: Die haben dann 2006 nochmal den Namen geändert in die heutigen Arizona Cardinals. Genau. Und sind äh, bis, bis, bis heute da geblieben und haben auch das erste Mal ihr eigenes Stadion bekommen. Ja, das war tatsächlich das
1: erste Mal, dass es für, äh, letztendlich nur für sie halt mitgebaut wurde. Hieß ja, glaube ich, eine Zeit lang University of Phoenix Stadium. Ja, weiß gar nicht, ob sie sich das mit denen geteilt hatten oder ob es nur die Namensrechte waren. Ja, ähm, Aber jetzt heißt es, glaube ich, mittlerweile auch schon irgendwas mit State Farm, irgend so ein Versicherungsunternehmen, ja, was ja, die ja. was die Rechte gekauft hat.
0: Ja. Heute haben wir ein Kyler Mary, haben wir ein JJ Watt, haben wir ein Hopkins. Sieht die Zukunft rosiger aus?
1: Ich hätte ja fast jetzt gesagt, ja. Und ich glaube, immer noch ist das die das ist ja witzig, dass man damals, als man zum Beispiel mit dieser Serie angefangen hatte, All or Nothing, da sind mhm. wir da wieder bei, das war mhm. die allererste Staffel, die mhm. man über die gemacht hat, ich glaube aus, das ist 2016, glaube ich, gewesen, vor ja. fünf Jahren, kommt ungefähr ja. hin, ne? Ja. Und genau diese Saison davor, 2005, erwischen die ja halt tatsächlich eine Saison von denen, die wirklich richtig toll war, ne? Die waren zwar auch ja noch einmal im Super Bowl, irgendwie ja. Super Bowl 43 oder sowas, ja, aber da erwischen die halt so eine Saison irgendwie 13-3 und äh, sind, glaube ich, auch bis in die, irgendwie NFC, äh, NFC Conference oder so eingezogen. Ja. Also ja. Ja, eigentlich und total super. Ja. Und äh, eigentlich witzig, dass man genau diese Saison getroffen hat, mit dem man dann sie begleitet hat. Und das wirkt ja, ähm, auch als ich das mal geguckt habe und mich nicht so mit den Arizona Cardinals auseinandergesetzt habe, großartig, hast du ja gedacht: Mensch, doch ein super Team, die haben doch einen ja Spieler. Ja. 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 Aber guckst du dann so ein bisschen, guckst du dann in die Statistik, siehst du halt auch, ja. Das, ähm, dass das tatsächlich die beste Zeit war und der, der beste und erfolgreichste Trainer ist halt Bruce Arians ja. der jetzt ja. bekanntlicherweise mit Tampa Bay den Super Bowl geholt hat aber das war sozusagen
0: seine seine beste Zeit und auch die beste Zeit der Franchise meinst du meinst du da kommt noch was also glaubst du die haben jetzt ihre Heimat gefunden und sind jetzt ansässig geworden und ähm, gerade mit dem Team was sie heute haben könnte die könnte mehr gehen ja
1: glaube ich schon man sieht das auch die die jetzt sind ja die Zuschauerzahlen nachdem sie so ein bisschen das eigene für sich hatten sind ja ist ja auch fast immer ausverkauft ich glaube man hat auch viel mehr Leute in Bann gezogen plus dass diese Region an sich auch mehr Anreiz gefunden hat in Amerika ja. an sich ähm, und ja das hast du jetzt siehst du jetzt ja glaube ich auch so vielleicht haben sie ja auch grundsätzlich irgendwie was verändert so ne so die Philosophie ich weiß es nicht aber mhm. solche solche Leute so wie wie du es eben erwähnt hattest ne so mit Hopkins, jetzt haben sie J.J. Watt. Das sind ja nicht Spieler, die einfach so dahin kommen, wenn die nicht an das Projekt glauben, also glaube ich ja, zumindest. Ja, ja. Und klar, wenn du dann vielleicht auch noch das in Anführungszeichen Glück hast, wobei sie ja auch einmal mit Josh Rosen so ein bisschen in die in die Toilette gegriffen hatten, jetzt dann mit Kyler Murray nochmal. Also man hat zumindest das Gefühl, dass sie lernen und so ein bisschen das ablegen, was was
0: vorher vielleicht nicht so gut war. Ich glaube auch, dass sie die Marke ganz gut positioniert haben tatsächlich. Ich finde, finde die Arizona Cardinals auch vielleicht Grund oder Nothing recht attraktiv. Ich glaube, dass die Serie tatsächlich auch so einen kleinen kleinen Schub denen gegeben hat an, an Sympathie. Ja. Und dass sie davon auch äh, profitieren. Und ein JJ Watt und ein Hopkins und auch ein Murray jetzt, das sind natürlich auch Zugpferde, die auch äh, Geld generieren in Form von Merchandise. Was du auch immer brauchst.
1: Er ja, ist definitiv auch ähm, so an sich interessant und auch für die Region halt total wichtig und auch für die Franchise, weil nämlich auch, ähm, dieses, dass diese Stadionfinanzierung, die damals stattgefunden hat, ja. die basiert halt auch zu, zu großen Teil halt so ein bisschen auch auf Steuergeldern. Ja. Und, ähm, insbesondere halt auf dem Tourismusbereich. Also alles, was so aus Steuergeldern, aus dem Tourismus, das sind halt Hotels, Autovermietungen, bla, bla, bla. Ja. So und, da muss natürlich auch für sorgen, dass das halt, dass das am Leben bleibt, damit das, damit das halt eben auch weiterhin finanziell gut läuft. Das ist nämlich so ein Thema. Guckst du halt ein kleines Stückchen weiter, dann San Diego. Ähm, da war das damals ja eben so ein Thema, dass die Chargers immer gesagt haben, wir hätten auch gerne halt ein neues Stadion. Das ist hier ein städtisches. Das ist zwar, es war noch okay gewesen, aber es passt nicht zu uns. Wir wollen gerne auch was eigenes haben. Und da hat ja die, die ganze Gemeinde halt immer dagegen gestimmt. Steuergelder dafür auszugeben. Das war halt auch ein Grund, warum die dann gesagt haben, okay, da kriegen wir das aber. Ja. Also, schüss. Was natürlich schade, ne? weiß du ja natürlich nicht, wie das hier läuft, aber ist ja die gleiche Diskussion auch in Deutschland, wenn sowas mit Steuergeldern in irgendeiner Form mitfinanziert wird. Ja, wird immer kritisch bedeutet.
0: Ja, es hat immer so einen kleinen Beigeschmack. Tatsächlich. Aber wenn, wenn ja, eine Franchise sich an, an, in einer Stadt niederlässt, dann muss die Stadt das komplett mittragen. Sonst macht die Stadt das nicht. Und die versprechen sich, glaube ich, von beiden Seiten dann natürlich eine Win-Win-Situation, dass beide da Gelder generieren können. Und, und, und interessant sind dann einfach auch auf, dem, auf der Landkarte für, für den Rest der Republik. Ja, und äh, so ein Spieler
1: zum Beispiel wie, ich glaube, Cord Werner, äh, der war auch mal ganz kurz Quarterback bei denen.
0: Ah, oh, okay. Der berühmte Cord Warner.
1: Ja, der ja auch mittlerweile in der Hall of Fame ist. Ich ja. meine, der war auch sogar eine ganz kurze Zeit. Bei den äh, Arizona Cardinals. Aber der hat ja damals ähm, dann auch noch in dem in dem Nachfolger, also St. Louis Rams, gespielt für fünf Jahre. Genau. Und er selber war von von 2005 bis 2010 halt der, der Quarterback der Arizona Cardinals. Ah, okay,
0: so lange sogar. Und davor, vor den Rams, war er in Europa unterwegs.
1: Genau, ein Jahr bei den Amsterdam Admirals. Genau, da träumen die heute noch von alle. <lacht> das ist ein das ist Spieler. Witzig, oder? Ja. Das so ein Spieler dann irgendwie über ähm, so kleine Teams und auf einmal spielt er auf, spielt er, ja zwölf Jahre so eine NFL, ne? Ja, ja. Und schafft es sogar und schafft es sogar immer noch in, in, den in die Hall of Fame. Also. Und
0: hat er nicht auch den äh, Super Bowl gewonnen?
1: Ja, hat er gewonnen, ja.
0: ja also, das ist natürlich eine Erfolgsgeschichte. Die, die, wovon man, dass ist ein Zug fährt, dann für alles. Ne, wenn du so hörst, genau. oh, er da Europa gespielt, ist dann ein äh, Quarterback geworden bei Rams, hat die Super Bowl gewonnen.
1: Er war sogar, sogar auch der, MV, der, war sogar auch Super Bowl MVP. Ja, ja. siehst du. Das. Äh, das war damals äh, die, gegen die Titans haben die gespielt. Das war Super Bowl irgendwas mit 30, glaube ich, oder so. Ja. Also in den.
0: Du, du sagtest vorhin, dass sie früher bei der, in der NFC East gespielt haben und mhm. da Duelle gegen Dallas Cowboys hatten. Ist das für eine Franchise nicht wichtiger, tatsächlich auch diese Derbys zu haben? Ich, wenn man sich die Division so anguckt, ist es ja teilweise echt abenteuerlich, wie die Division zusammengestellt worden. Und ähm, Ja,
1: wenn man die tatsächlich geografisch betrachtet, auch ja. die NFC East, man ja. hört es ja raus, East, ja. dann ist ja zumindest... Das mit New York, Philadelphia und Washington ja total gut gemischt, weil ist ja Aha. East und alles, ich glaube, tatsächlich auch mit den Aus erreichbar. Da denkst du dir tatsächlich, ja gut, Dallas passt jetzt ja nicht so wirklich da rein. Ja. Aber ja, ich gebe dir recht, das, das ist, glaube ich, das, was die, was die Leute sehen wollen, auch diese Rivalität zwischen den einzelnen Orten. Ja. Aber das kannst du natürlich, ich sag mal, auch vielleicht tatsächlich nur an der Ost- oder Westküste realisieren, wo die, wo die Städte nicht ganz so weit sind. Und wenn du dann so ein bisschen in diese ja, mittleren Region des Landes kommst, musst du die ja auch irgendwo einteilen, ne? Gut, ja, vielleicht natürlich. kannst du da auch so Blöcke bilden. Ja. Ich weiß ja auch nicht, nach welchen Kriterien das damals halt so, gut, durch die Zusammenlegung hat man bestimmt gesagt, okay, du bleibst, du bleibst in der AFC und du bleibst in der, äh, Quatsch, ihr seid AFL, American Football League, wir sind NFL, National Football League. Das lassen wir erstmal so. Aber irgendwer muss ja dann auch immer entscheiden und sagen, okay, euch packen wir zusammen und äh, euch nicht, ne? Ja. Also, man könnte ja heutzutage auch sagen, warum spielen die äh, LA Chargers nicht gegen die LA Rams? Ja, oder
0: New York Jets gegen die New York Giants. So genau, genau ja. Ja,
1: ja. Ja, ja. Aber vielleicht will man, vielleicht ist es auch halt wieder eine strategische Entscheidung zu sagen, man, man kann dann daraus vielleicht noch mehr generieren, weil die dann alle nicht, nicht das, soll ich sagen, in Anführungszeichen, nicht so sehr den Markt gegenseitig nehmen, weil sie halt nicht eigentlich nicht konkurrieren, sondern sie können ja trotzdem für sich spielen und erfolgreich sein. Ja, ja. Sie treffen sich dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber ja. Schau mal, was das für ein Hype wäre, wenn auf der einen Seite die irgendwie die Giants äh, hochkommen und auf der anderen Seite dann noch die Jets. So, was macht das mit der Stadt halt, ne? Ja, ja. ich weiß gar nicht. Sie sind trotzdem bei einer Conference, oder? Nee, nee, nee. Die, sind, ähm, die Jets spielen ja in der, in der AFC, in der American ah, okay. Conference okay. und die Giants in der... NFC Giants National
0: Football eine, Conference. Eine mögliche Super Bowl Konstellation würde da ja dann im Hause stehen. Vielleicht ist das tatsächlich auch der der Beweggrund. Aber es ist ja möglich, die Conference oder die Division zu wechseln. Da musst du Anträge stellen und das ist auch schon mal passiert, dass Division gewechselt äh, worden. Also die Spieler, äh, die Mannschaften.
1: Ja, die überdenken das ja auch regelmäßig, um zu gucken, ob das nicht noch
0: mal ja. in einer anderen Einteilung Sinn ergibt. Ja. Zum Schluss würde ich gerne von dir wissen. Also du musst jetzt die Chicago Bears Brille äh, abnehmen, weil ich weiß, dein dein dein, das ich dein, hin. dein, dein Hass auf die Cardinals, du gerade <lacht> muss ja immens sein. <lacht> also ich sag
1: mal, ich, 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 ich wusste ich wusste von dieser äh, von dieser Rivalität halt eigentlich gar nichts. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich trotzdem halt äh, Sympathien hege für die Cardinals. Insofern Ist alles gut. kann ich das glaube ich ganz gut.
0: Wie würdest du die ranken in deiner Beliebtheit und dein Interesse? In meiner, in meiner persönlichen? In deiner persönlichen. Mm. Also du musst jetzt keinen direkten Platz sagen, aber es gibt ja oben, unten, Mittel, Mittelfeld, oberes Mittelfeld, unteres Mittelfeld.
1: So, ich, ich habe hier selbst mal für mich einmal so ein bisschen noch die Übersicht aufgemacht und gucke ja, ja. mal so ein bisschen, wo ich die ein, aber ich würde wahrscheinlich sagen, dass das eher so der obere Bereich ist. Ja, also wenn, wenn ich jetzt mal sage, z, äh, 32 Teams, so, dann sind die, dann gehören die wahrscheinlich schon zu den Top 10.
0: Ja. Ich würde die auch zwischen 10 und 13 wahrscheinlich ranken. Das ist ja schon sehr spezifisch. Ja. Aber das Doch. ist halt
1: wieder so, dass, das ist halt, ich, ich glaube, man merkt es auch, es ist halt das Coole daran, an dieser Aha. Liga. Aha. Dass du einfach nicht, du hast, du kannst Sympathien hegen, für bestimmte Franchises, für den Sport an sich, für einzelne äh, Spieler. Das ist halt einfach so genial, weil es sich so ausgleicht. Ne? Und ja, ja. wenn man jetzt mal so rein betrachtet, wo sie sich heute befinden, nämlich in der äh, NFC, also in der National Football Conference West, Aha. zu der dann noch die Los Angeles Rams gehören, die San Francisco
0: 49ers und die Seattle Seahawks ist das schon. Eine richtig knackige Division. Ja, ja. Und da kannst du auch gut mal negativ, äh, negativen Bilanz rausgehen, ohne zu sagen, dass du eine grottige Saison <lacht> gespielt hast. <lacht> ja, das ist wirklich so, ja. ja. Gut. Hast du noch was auf dem Zettel? Nee. Das waren die zu den, Arizona?
1: Zu den Arizona glaube ich nicht. Einmal, ja. einmal so ein bisschen durchgeflogen. Man weiß, wo sie herkommen und was deren Geschichte ist. Und ja, immer wieder spannend, dass sich das anzugucken.
0: Ja. Ich freue mich schon auf die nächste Franchise, die dann irgendwann uns bevorsteht. Und passend finde ich ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Zufall war, hast du ja ein, ein Zitat von einem Pittsburgh Steelers äh, Spieler rausgesucht.
1: Ja, das hat er. eher weniger was mit dem Pittsburgh Steelers Spieler zu tun. Ja. Nämlich der, das Zitat kommt von äh, Terry Bradshaw, der ist äh, ehemaliger Quarterback gewesen, von 70 bis 83. Aber ich fand eher das, was er gesagt hat, passend auch vielleicht als Identifikation zu den Arizona Cardinals, wie sie nämlich ähm, das Ganze angegangen sind. Nämlich, wenn du etwas zu beweisen hast, gibt es nichts Großartigeres als eine Herausforderung.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football-education.